0: Bonjour et bienvenue à Bouquin et Confidence, Julie Collin au micro, pour vous accompagner jusqu'à 19h. Bouquin et Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire de CKRL, c'est une heure et demie pendant laquelle on discute de littérature. Cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir pendant la deuxième demi-heure de l'émission, donc dans un peu moins de 30 minutes avec Francis desarnais qui est bédéiste, et on va voir pendant l'entrevue à quel point sa pratique de la bande dessinée est variée, à quel point il a des projets qui sont vraiment de longue haleine, qui vont durer très 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 longtemps, qui... sur lesquels il planche vraiment beaucoup, et d'autres euh, qui sont des projets qui sont très porteurs, mais qu'il réalise plus rapidement. Donc ça, ça va être vraiment en deuxième demi-heure avec Francis Dernay, le BDiste aussi, Étienne Beaulieu euh, va nous faire une autre chronique essai cette semaine. Cette fois-ci, c'est sur un livre, vraiment un, un essai qui l'a bouleversé. Là. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant euh, comme, euh, comme livre et aussi c'est intéressant de savoir comment Étienne a découvert euh, ce livre-là. Mais tout d'abord...
1: Les écrivains se moquent de dire vrai, mais donneraient tout pour un bon celui
0: qui éclairera le mystère des choses Geneviève Blouin et Mathieu Zondixot nous ont annoncé le 19 juin sur Facebook la création d'une nouvelle collection VLB Imaginaire. Bonjour à vous deux, Mathieu et Geneviève. Bonjour Julie. Oui, allô Julie. Donc, c'est une nouvelle collection lancée le 19 juin. C'est quand même audacieux de lancer une nouvelle collection dans un contexte pandémique. Oui, ça peut sembler audacieux. Euh,
2: en fait, c'est un projet qu'on préparait depuis quand même plusieurs mois. La réunion... Euh de, de démarrage finalement où on s'était entendu avec les gens de VLB Alors, a eu lieu euh, début mars, donc juste, juste avant que la pandémie frappe. Euh, donc c'est un projet qu'on préparait déjà depuis longtemps. Euh, les gens de chez VLB, moi ce qui m'a surpris c'est qu'ils ont décidé d'aller de l'avant malgré le fait qu'on est en pandémie. On ne se plaindra pas, euh, mais c'est sûr que là ça a l'air d'être un drôle de timing, mais euh, c'est ça je, comme c'est un projet qui est fait pour aller dans s'inscrire dans la durée euh, je pense pas que ça va être un problème là, à long terme.
3: Non, c'est ça, c'est comme je, Geneviève vient de le dire, le, le, ça, ça paraît un peu particulier, le, le, le timing, parce que la collection, on l'a annoncé, en fait, comme ça, on la veut vraiment euh, pleine d'espoir, pleine de lumière, euh, hein, qui vient répondre un peu euh, à tous les récits de science-fiction qu'on a pu voir dans les dernières années, euh, euh, catastrophiques, post-apocalyptiques, dystopiques, etc. Et là, ben, alors qu'on est en train de vivre la fin du monde, pandémie, dans la réalité. Nous, on arrive avec cette collection alors que ben, c'était déjà réfléchi comme un projet lumineux, plein d'espoir avant que la pandémie commence à se faire connaître. Donc, euh, on, on s'attendait plutôt au contraire que, ben, on sait que ça va quand même pas super bien là, dans le milieu du livre et ailleurs là, avec euh, le, le, toute la crise économique qui, qui est en lien avec la crise sanitaire et humaine. Donc, on pensait que oh, ça aurait peut-être été plutôt mis de côté pour plus tard ou annulé tout simplement, puis finalement euh, euh, pendant la, la, la crise, hein? ben, on a pu se confirmer que le projet va pouvoir aller de l'avant. Euh, L'idée, c'est donc dès 2021, pour le printemps prochain, qu'on publie un, un, un premier roman. Euh, ensuite qu'on puisse passer avec, selon le, le succès de la collection de deux à quatre euh, publications par année. C'est quand même quelque chose d'assez euh, audacieux. Puis on a très, très hâte de voir euh, euh, comment le, le, les gens vont continuer d'accueillir parce que l'accueil est très favorable. pour l'instant
2: Comme Mathieu souligne, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait réfléchi, lui et moi, à une ligne éditoriale euh, originale qui nous semblait combler un besoin parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de dystopie. On voit de la Fantasy, mais on est toujours un peu dans la lignée de Game of Thrones. On est dans du grim dark, on est dans des choses qui sont lourdes, qui vont beaucoup euh, s'apesantir sur le fait de oh, « la réalité est donc difficile ». Puis, puis on avait envie de lire autre chose, on avait envie de lire des histoires qui réfléchissaient à « Ok, la réalité est difficile, mais on en fait quoi à partir de ce moment-là? » Puis là, avec la pandémie qui frappe, je pense que le besoin qu'on avait identifié va être plus présent que jamais, là. donc euh, c'est vraiment une, une drôle de, de coïncidence, là. Une, une synchronicité euh, assez euh, désarmante.
3: C'est ça, donc l'idée c'est que si on, on a un manuscrit en ce moment, qu'on a fignolé dans les derniers mois, les dernières années, euh, préférablement pas un journal de confinement ou euh, <rire> un une histoire, une anticipation euh, dystopique avec à la Big Brother, là. C est, c est préférablement pas ce genre d'histoire-là, parce que c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Il y a, ça peut être excellent. Il y a d'autres très bonnes maisons d'édition qui peuvent travailler avec les auteurs euh, sur ce, ce genre d'histoire-là, de, de romans-là. Nous, on, on est à la recherche, en fait, donc de manuscrits euh, qui pourraient s'inscrire dans des, des genres un peu comme le hope punk, le solar punk, euh, le, les futurismes autochtones. Euh, tu sais, c'est de nouvelles façons d'envisager l'imaginaire, la science-fiction, la fantaisie, euh, mais de, de, de voir quelle sorte de, de porte d'avenues, on peut ouvrir à partir du Québec, à partir du Canada, euh, sans créer un peu nos propres voies, là, euh, donc sans toujours suivre l'exemple américain ou français, etc. Donc, euh, vraiment de utiliser tout le potentiel qu'on a au Québec, en imaginaire, euh, on sent qu'il y a une nouvelle génération d'auteurs qu'on veut faire découvrir aussi. Alors, avec VLB Imaginaire, c'est l'idée derrière tout ça, là. L'idée vous est venue
0: à la base, ça part d'où?
3: Ben, L'idée à la base, ça, personnellement, je suis aussi coordonnateur d'un prix qui s'appelle le prix des horizons imaginaires. Je ne fais pas de plug pant tout en ce moment. Et euh, <rire> le, le prix, ça, ça s'adresse à des lecteurs au cégep, au collégial. Donc des 16 ans, 20 ans là, en moyenne. C'est un prix qui fait lire les, la science-fiction, le fantastique, la fantasy. Euh, francophones du Canada à des jeunes d'un peu partout au Québec et d'ailleurs au Canada qui jugent, qui, qui évaluent les livres, euh, qui votent pour le gagnant chaque année. Et là, ça fait déjà pas, pas loin de cinq ans qu'on fait le prix. Et pour chaque édition du prix, que, ben, moi, je, je gère un petit peu l'envoi des livres euh, aux, comités de, aux différents comités de sélection qu'on a. Puis, euh, à force de voir ce qui se publie actuellement au Québec, au Canada, en français, de voir euh, sur une trentaine ou une quarantaine de publications pour adultes euh, ou jeunes adultes que c'est beaucoup, beaucoup de l'horreur qu'on a. En imaginaire. C'est beaucoup du fantastique, euh, euh, de, de l'excellent fantastique, mais disons, euh, ont, je ne veux pas donner d'exemple francophone là, pour ne pas euh, euh, influencer qui, qui, qui compte, mais des, des romans à la Stephen King, par exemple, ou des romans euh, de fantastique néo-terroir, ou des choses comme ça, c'est très bon, mais c'est beaucoup de ça qu'on a. Et, les étudiants, les jeunes, à force de les fréquenter, à force d'interagir avec eux, puis aussi ben, à force de leur avoir enseigné comme, comme prof au, de français au cégep, ce que je réalise, c'est qu'eux ont envie de lire, c'est de la fantaisie à grand déploiement, c'est de la science-fiction qui va vraiment explorer d'autres mondes, d'autres univers, d'autres réalités, pour, qui vont vraiment très, très, très loin. Puis, et autant ils aiment découvrir l'imaginaire qu'on a à leur proposer au Québec, autant ben continuer à les voir ailleurs pour, disons, leur euh, les, les choses qu'ils ont envie de lire euh, d'instinct, si tu veux alors, ben <rire> Comme il semble y avoir un manque, <rire> ben, l'idée de créer cette collection-là, ben, ça s'est développé. Puis à force d'en parler avec les gens chez VLB puis ailleurs, euh, c'est devenu un, un projet plus sérieux d'une collection qu'on veut lancer. Puis ben, l'idée, c'est que moi, à la barre, je ne suis pas du tout directeur littéraire non plus. Hein. Je ne pas dans l'édition sur le texte. Je travaille beaucoup plus dans la... Dans le, la promotion du livre, dans la sélection aussi, dans la, la façon qu'on peut amener les livres dans d'autres marchés, si tu veux. Et ben, je savais que Geneviève s'intéressait beaucoup depuis quelques années assez courant-là, assez innovant qu'on a mentionné de Hope Punk, de solar punk, Puis elle a accepté avec euh, mon très grand plaisir, <rire> pour mon très grand plaisir, de participer euh, à ce projet-là.
2: C'est intéressant parce que quand Mathieu m'a approché en parlant de ça, euh, de justement le fait qu'il sentait que les jeunes du cégep Cherchait de la fantasy à grand déploiement, cherchait autre chose que de l'horreur, cherchait autre chose que de la dystopie. Euh, j'ai trouvé ça super intéressant parce que moi, ça fait 4-5 ans, je dirais que j'ai vraiment poigné à un moment donné une espèce de fatigue dystopique. J'étais tout simplement plus capable d'en lire. J'avais une envie quand je lisais des romans de me dire, ok, mais après... On l'a fait, la dystopie, il y a eu la révolution, il y a eu l'adolescent qui a sauvé le monde, mais après, on le rebâtit comment, ce monde-là, pour ne pas tomber dans le même problème. Moi, je suis historienne de formation, puis la première chose que tu apprends en histoire moderne, c'est que la Deuxième Guerre mondiale est née des conséquences de la première. Dans l'histoire humaine, il y a ce problème-là qu'il y a eu souvent, c'est qu'il y a eu une guerre, la guerre se termine, mais les blessures de la guerre sont plus ou moins bien résolues. Puis là, ben, ces blessures-là vont entraîner plus tard une autre guerre ou vont entraîner de la ségrégation, vont entraîner des discriminations. Donc, ce serait intéressant. J'avais envie de lire des auteurs qui essayaient de réfléchir à ça. Qu'est-ce qui se passe après la guerre? Qu'est-ce qu'on fait après? Comment est-ce qu'on rebâtit? Euh, J'ai l'impression qu'une euh, partie du succès de la série « Walking Dead » s'explique à cause de tout ça. Parce que Walking Dead, c'est l'invasion du zombie. Il y a des survivants, et les survivants essayent de rebâtir. Bon, là, les scénaristes ont souvent de la misère à sortir du scénario que le, le, le pire ennemi de l'humain, c'est l'humain, donc là, on rebâtit, mais on a toujours autant de misère. Puis bon, on se fait encore la guéguerre en petits groupes au lieu de s'unir. Mais reste qu'il y a cette, cet élan-là dans cette série-là, qui est après, après la catastrophe. On fait quoi? c'est le genre d'histoire que j'avais vraiment envie de lire puis c'est le genre d'histoire que le futurisme, l'afrofuturisme le futurisme indigène vont adresser, ils vont partir des blessures que ces peuples-là vivent encore aujourd'hui puis ils essaient d'imaginer, ok, mais on fait quoi à partir de là? Comment est-ce qu'on peut bâtir? Donc je pense que c'est vraiment un courant qui est à explorer en fantastique c'est quelque chose que j'ai commencé à explorer dans ma propre écriture, puis j'ai envie d'accompagner des auteurs qui veulent aller dans cette direction-là.
0: Ben, – Avez-vous des exemples de, de livres pour nous faire découvrir ce courant-là, le temps que vous, vous arriviez avec quelque chose au printemps euh, 2021? – Bien, on a beaucoup... Euh, il y a beaucoup de livres de guy Gabriel
2: Kay qui sont un peu dans cette optique-là, où comme il n'explore pas juste euh, le médiéval fantasy classique, euh, il se retrouve souvent à euh, observer un peu le bagage... Culturelle des différents puis à construire à partir de là. Donc, il y aurait ça. Il y aurait, euh, comment est-ce qu'ils l'ont traduit déjà? « De Griff et de crocs »,« Toot and Claw de Joe Walton, où elle fait une transposition de l'ère victorienne euh, avec des dragons. Donc, c'est un roman qui est juste agréable à lire. Il n'est pas dépourvu de noirceur, il est pas... Mais il reste que c'est une lecture qui... Euh, il fait se sentir bien. On referme le livre puis on n'est pas découragé. Donc il y aurait ça. Mathieu, as-tu d'autres idées?
3: Oui, donc on pourrait penser à des, des gens, à des écrivaines comme euh, Nnedi Okorafan ou euh, K. Jemison qui, en ce moment, en science-fiction et en fantasy euh, en anglais aux États-Unis, sont parmi les, 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 autres, les écrivaines que qui ont, qui ont le, le, le plus grand euh, succès littéraire, vu la qualité de leurs œuvres. Puis, euh, pour Nédi Okarafar, un roman comme euh, Qui a peur de la mort ou Fear's Death, qui, qui, qui est vraiment euh, un des exemples. Elle, elle ne va l'identifier pas comme de l'afro-futuriste, parce qu'elle a développé son propre concept de, de, de ce qu'elle écrit. C'est du africain futurisme, et en, en un mot, elle tient à le dire, euh, c'est vraiment imaginer un roman futuriste où ben, le continent africain et toutes les cultures qu'on y retrouve, euh, au lieu d'être quelque chose qui est en, autour de... Du, de l'univers du héros euh, ben, ça devient plutôt le cœur à partir duquel le monde futuriste va se développer alors c'est vraiment imaginer une science-fiction qui, qui met au centre de son récit les traditions africaines et les imagine avec leurs compétences actuelles, leur modernité actuelle, euh, dans le futur, plutôt que de voir ça comme un, une espèce de à côté de ce que la culture européenne ou occidentale va donner. Le héros, ce n'est pas le jeune euh, capitaine blondinet aux yeux bleus là, qui part à la conquête de l'espace. C'est surtout plutôt des, des héroïnes qui euh, vont faire l'heure, toutes les, les cultures de l'Afrique, puis ils vont pouvoir plutôt ben, les, les, les adapter à leur réalité. Donc, est pas, on, le, le regard n'est pas porté vers ce qu'on est habitué à voir en science-fiction de, depuis euh, les années 50, là, je te dirais.
2: Il y a ça euh, en francophone, mais français, donc pas québécois. Je suis en train de finir euh, « Les Seigneurs de Bohème » de Estelle Faye qui est super intéressant, juste pour le fait que... Ces personnages sont atypiques. Donc, elle a une nonne qui est dans la cinquantaine, une veuve. Euh, elle a un couple de femmes. Elle a, donc, elle a des personnages qui sortent de l'ordinaire. En fait, elle a plusieurs personnages qui sont un peu vieillissants. Donc, ça aussi, ça fait du bien. Ça aussi, ça a un côté lumineux, inclusif. Donc, le héros n'est pas justement juste l'adolescent blondinet à la frontière de l'âge adulte. Les coming-of-age stories, on est en... Surtout les coming-of-age stories dystopiques. Tout à fait.
3: Hein? On parle beaucoup de, de ce qu'on veut faire comme une collection, justement, inclusive, une collection féministe. Et ça, c'est, tout simplement, c'est dans la base même de ce qu'on a comme, comme vision d'un futur inclusif où tout le monde peut être présent. Par contre, on n'est pas à la recherche de manuscrits où on peut cocher nos quotas, là, juste pour que ça soit très clair ici. Ce n'est pas dans une approche euh, où on doit absolument avoir tel profil de personnage pour pouvoir nous plaire, et voilà. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. On, L'idée, c'est qu'on croit que lorsque un texte et créer naturellement de façon inclusive, consciencieuse, ben, ça va tout simplement renforcer l'histoire. On veut, on veut que nos lectrices et nos lecteurs Finalement, pas tant se retrouve dans les personnages, mais puissent y croire facilement et que, donc vont pouvoir croire à tous les, les obstacles et les solutions que nos personnages vont pouvoir, vont avoir à rencontrer dans leur, leurs aventures.
2: Je vais avoir l'impression quand je lis le manuscrit que euh, la galerie de personnages que j'ai dans le manuscrit c'est la même galerie de personnages que je vais rencontrer si je sors et que je m'envoie m'acheter un café euh, en ville c'est que c'est pas euh, une galerie de personnages complètement artificielle qu'il faut que je reste dans le ou justement que je sois euh, en, en, dans un dans un village où tout le monde s'appelle Tremblé pour que genre les personnages ressemblent ressemblent à ce qu'il y a dans le roman on veut quelque chose qui reflète la réalité puis surtout en science-fiction c'est pas vrai que les équipages de tous les vaisseaux spatiaux euh, vont être américains pour le restant de l'avenir de l'humanité.
3: Il, il y a une série qui est basée sur des romans à la base, puis qu'on retrouve à la télévision. Qui, qui, c'est pas exactement ça qu'on va faire comme comme roman de toute façon. Mais euh, l'idée de l'équipage euh, ou des équipages qui sont pas euh, comment dire une seule euh, d'une seule origine. Euh, on pense à la série des Expanse par exemple, oui. où ben tout le monde est présent parce que tout le monde existe pour vrai dans la vraie vie maintenant puis tout le monde va continuer à exister dans le futur t'sais. il y a une question de métissage en fait peut-être qui est plus intéressante ici là, donc euh, puis de voir qu'est-ce que ça peut donner euh, ben, historiquement mais aussi euh, qu'est-ce que ça peut donner dans, dans les, euh, les histoires que nos auteurs vont imaginer.
2: Ça existe aussi en fantasy là je veux dire, premièrement, comme je dis, moi, je suis historienne, euh, le monde médiéval réel puis le médiéval fantasy n'ont euh, pas rapport. L'Europe mm -hmm. le, médiévale était déjà un métissage culturel il y avait déjà plusieurs cultures qui étaient là c'était même d'autant plus présent. Que les cultures étaient petites et morcelées. La culture du sud de la France n'était pas la même que la, que la culture en Bretagne. Euh, il y avait quatre, cinq régions différentes en Angleterre avec chacun des cultures, des langues différentes. Je veux, je veux voir ça en fantasy aussi. Cette diversité-là devrait être présente. Donc, c'est ça. C'est le genre de choses qu'on cherche. Donc, un, un, une sensibilité, justement, à l'autre, à la diversité, à l'inclusivité. Puis comme on dit, pas avec une grille d'analyse. C'est plus une question de feeling général. Puis de la même façon, quand on parle d'une histoire lumineuse, j'ai eu plusieurs auteurs qui m'ont écrit en disant, « Mais là, tu veux quelque chose de lumineux? Moi, mon projet se passait pendant une guerre. » Mais, on ne veut pas nécessairement, comme j'ai déjà dit, on ne veut pas juste des licornes, des calinours et mm -hmm. des gens qui s'aiment. Mais, je veux un feeling général où on regarde vers l'autre. Où il y a un, une tentative de coopération où il y a une tentative de justement réfléchir à des avenues autres que juste on s'entretue puis le plus fort va gagner puis va s'imposer.
3: Donc quand on parle de, de faire euh, un, un projet qui, qui se base sur la lumière, sur l'espoir, c'est un petit peu pour voir ce que le, nos auteurs voudraient peut-être provoquer chez leur lecteur, chez leur lectrice. Euh, on a juste allé voir un, un code classique en fantasy tu sais, c'est l'exemple de la saga fantasy même là, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien Tolkien à la base quand il a euh, propulsé son univers puis quand il a davantage mené euh, le, le, son, à, de l'avant son projet de publication pour Le Seigneur des Anneaux il y avait quand même un grand désir derrière, c'est celui d'offrir une mythologie un, une, un espoir moderne à ses contemporains qui vivaient, qui, qui venaient de passer à travers la Deuxième Guerre mondiale, carrément dans la grisaille, dans, dans la lourdeur, dans la noirceur. C'était l'idée de proposer au peuple britannique une nouvelle mythologie. Une nouvelle mythologie pleine d'espoir. C'est quand même un récit très manichéen et tout. On ne veut pas exactement ça, puis on ne veut pas non plus avoir des, que des émules de Tolkien, parce qu'on en a déjà partout en fantasy actuellement. Mais... Quelque chose comme la Deuxième Guerre mondiale, pour Tolkien, ça a provoqué le Seigneur des Anneaux, ça l'a amené les, à l'écriture du Seigneur des Anneaux, puis à, à son succès aussi, parce que c'est ce que les gens avaient besoin de lire à, en, en sortant de la guerre. Là. Donc, il euh, y, y a quelque chose un petit peu comme ça. Donc, on peut s'inspirer de la lourdeur ambiante actuelle pour offrir autre chose. Ce n'est pas nécessairement non plus faire une fuite. Hein, euh, 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 c'est pas faire de l'aveuglement volontaire hein, que d'imaginer des, des histoires où on peut voir ce que ça pourrait donner autrement, on pourrait voir ce que ça pourra donner plus tard mais il euh, faut faire attention, on veut juste pas Répéter des histoires à la Big Brother, les dystopies sombres où il n'y a aucun avenir, aucune solution. On veut qu'il y ait des problèmes, on veut que les personnages ne l'aient pas facile nécessairement, mais on veut qu'ils puissent affronter la réalité pour, pour en sortir par la suite.
0: En terminant, j'aimerais savoir comment on peut faire pour vous faire parvenir un manuscrit? Euh, on a une, euh, il y a une adresse courriel, donc c'est tout simplement VLB
2: Imaginaire pas commercial. Outlook.com et puis euh, dans le fond format, euh, idéalement format Word, donc .doc ou .rtf euh, et avec une lettre de présentation et un synopsis s'il vous plaît, pas juste le manuscrit de 5000 quelques pages <rire>
0: C'est bon, ben merci beaucoup à vous deux Je rappelle que vous êtes Mathieu Lozon-Dixot et Geneviève Blouin De VLB Imaginaire Une toute nouvelle collection qui a été lancée Qui a été annoncée le 19 juin 2020 Merci beaucoup à vous deux Merci Julie Merci, merci Julie, bonne journée Bonne journée Le mystère des
1: choses
0: Vous êtes bien à bouquin et confidence, Julie Collet au micro Et là je rejoins notre teinté de la semaine Francis Dernay, bonjour Francis Bonjour Julie donc, toi, tu es BDiste?
4: Oui, exactement.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à la BD?
4: Il faut dire que j'ai appris à lire avec la bande dessinée quand j'étais petit. Euh, mon père me lisait beaucoup là, Astérix, euh, Lucky et Luke et compagnie. C'est vraiment quelque chose qui m'a accompagné là, tout, euh, pas mal toute mon, mon enfance puis euh, le restant de ma vie. J'ai jamais vraiment arrêté d'en lire. Là. En fait, il a fallu que j'apprenne à lire d'autres types de livres à un moment donné parce que je lisais vraiment que de la bande dessinée.
0: Mais entre lire la BD et en faire, il y a quand même une marge.
4: Oui, mais tu sais, quand t'es petit, aimes ça dessiner, puis t'aimes ça, ça raconter des histoires. Fait que euh, Moi, si jeune, je me faisais des genres de... Bon, aujourd'hui, on... je ne peux même pas dire c'était des fanzines. Là. Mon père me donnait des, des, des vieilles pages là, de, de brouillon. puis moi, je racontais mes histoires, puis je les brochais. Puis je disais que ça faisait des livres, tu sais. J'en ai encore quelques-uns comme ça. T'sais, assez vite, j'avais envie de raconter sous cette forme-là, Puis après ça, ben, plus tard, euh, quand je suis rentré au secondaire, je me suis inscrit à des, euh, à des, euh, des ateliers de bande dessinée qui étaient à l'époque, on appelait ça les ateliers Imagine, qui sont euh, situés aujourd'hui, c'est dans le, le centre Frédéric Bach. Euh, j'ai plusieurs profs, j'ai suivi ces cours-là pendant environ cinq ans j'ai eu André-Philippe Côté comme prof j'ai eu JF, Jean-François Bergeron euh, Michel Giguère aussi euh, donc tous des gens assez, euh, assez ferrés là, en, en bande dessinée puis qui m'ont vraiment bien appris le, le, le langage ce qui fait que j'ai n'ai jamais vraiment arrêté, j'en ai fait j'étais jeune, j'en faisais pour le fun à l'école, puis au secondaire j'ai commencé à à mieux euh, raffiner mes, ma technique, là, en guillemets. Puis ensuite, là, le problème, c'est qu'au cégep, il y avait plus tant de... Il n'y avait pas tant de débouchés pour la bande dessinée à cette époque-là. On parle de la, la, la fin des années 90. Fait que je suis allé en graphisme pour, pour avoir, apprendre un métier qui je croyais allait se rapprocher de la bande dessinée. c'était pas tout à fait le cas, mais c'est pas grave. J'ai appris quand même beaucoup de choses que dont, dont, qui, qui me servent encore euh, aujourd'hui. Puis au cégep, j'ai fait ce qu'on appelle des animatons, c'est-à-dire euh, c'était avant, avant qu'il y ait le, tout le numérique et tout ça, il y avait euh, André Leduc, un, un réalisateur, qui euh, se promenait dans les écoles pour faire faire des petits films d'animation euh, à des, euh, aux jeunes, aux gens, tu sais. Puis moi, je m'étais inscrit à deux de ces ateliers-là, puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire du cinéma d'animation. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler l'Office national du film en, en 2002-2003. Puis ensuite, euh, l'ONF m'a envoyé en France pour être euh, assistant à l'animation sur un court-métrage d'une réalisatrice française qui s'appelle Florence Miaille. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu l'envie de me remettre à la bande dessinée parce que là aussi, le, 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 je dirais, l'époque éditoriale était plus flu commençait à être plus intéressante, là, je trouvais, avec la série Paul, avec la mécanique générale, la pastèque. Euh, ça commençait à être le fun, là, le, le, le panorama, là, le, le, le paysage de de la bande dessinée au Québec commence à être plus, euh, plus motivant, si on veut. C'est un peu ça, là, mon, mon, mon parcours là, vers, euh, vers la bande dessinée.
0: Ton année en France t'a donné l'idée d'écrire burquette
4: Oui, exactement. Là, il y avait tout un débat sur la présence des signes religieux à l'école. fait, C'était la première fois là, que j'étais... Euh, confronté, on va dire, à ce, à ce genre de, de, de débat-là. Jumelin une envie de, de faire de la bande dessinée. Ben, euh, C'est ce qui a fait que j'ai eu ce, ce, cette idée-là de, de, du père qui trouve que son adolescente est trop superficielle et qui lui impose la burqa. C'est vraiment en France que J'ai fait les, premiers, les premières esquisses, mais ça a quand même pris quatre ans à ce que je complète le, le livre. Euh, C'est pour ça qu'il est sorti juste en, en 2008. Puis il y a une suite aussi à Burkett. Oui, en 2010, j'ai fait un, un tome 2. Dans le tome 1, elle, elle se débarrasse de la burqa, donc je un peu mal pris avec mon titre, si on veut. Mais j'aimais beaucoup la galerie de personnages que j'avais. Euh, le père, Albert, euh, ses, ses, toutes ses amis. Fait j'avais quand même envie de les, les réutiliser. Mais là, il fallait que je trouve une autre façon d'amener la burqa. Donc, c'était euh, un, un autre genre de défi.
0: Non, tu as quand même travaillé aussi sur euh, différents, différents livres après ça. Euh, je ne vais pas nécessairement dans l'ordre, mais « La guerre des arts ». C'est oui. un exercice aussi qui est quand même intéressant. Une BD où il y a seulement 10 cases dans le sens que c'est 10 images différentes, si on veut. Exactement. Mais qui racontent vraiment une histoire où est-ce qu'on n'a pas l'impression du tout qu'il y a de la redite d'images. Comment tu t'y es pris et pourquoi 10 cases?
4: Tantôt, j'ai dit, le premier tombe de Burkett, ça m'a pris 4 ans à faire. Euh, le tome 2, ça m'a pris deux ans. C'est tout le temps un processus qui est assez long, faire, euh, faire une bande dessinée. Euh, fait à un moment donné, tu as envie de, de quelque chose d'un peu plus rapide, puis tu as envie de quelque chose de plus spontané, parce que j'ai fait euh, La Guerre des arts après Motel Galactique, où j'avais scénarisé cette histoire pour euh, Pierre Bouchard, qui l'a dessiné. Puis Pierre, il y, a un, il y a un dessin très spontané lui, il, clenche, il, clenche, il peut clencher euh, dans une journée, là, il peut clencher 4-5 pages faciles. Évidemment, ça, 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 ça paraît dans le, le rendu. Là, le, tu vois que le, le dessin il est brut, il n'est pas retravaillé. Mais En même temps, moi, c'est ça que j'aimais. Au niveau du scénario, j'essayais de, de m'approcher de ce genre de cette spontanéité-là. Quand je suis sorti de là, je me disais « Ah, c'est quand même dommage parce qu'en BD, c'est dur de, de garder une spontanéité tout le long du processus parce que bon ben tu, tu fais ton scénario, tu fais ton découpage, tu fais ton, euh, ton crayonné, tu fais ton ancrage. Après ça, si tu fais de la couleur, tu sais, c'est encore une quatrième ou cinquième fois que tu refais quasiment tout ton livre. Tu sais. Fait que là, je me dis, j'avais le goût, j'avais vraiment le goût de faire un livre qui allait s'écrire en même temps, qu'il se dessine si on veut. C'est pour ça que je suis arrivé avec ce concept-là. De, euh, de 10 images. Pourquoi 10? Euh, c'est vraiment juste parce que c'est un, un chiffron. Euh, j'aurais pu en mettre 20, euh, j'aurais pu en mettre 5, mais 10, ça me semblait... Euh, bah, 10. Ce <rire> n'est pas, pas plus réfléchi que ça, je te dirais. T'sais, ça ça m'obligeait à ne pas m'éparpiller, euh, c'est-à-dire à ne pas me dire, à pas dire euh, « Ah, ben, je vais en faire 11, finalement. » Non, non, non. Fais en 10. Tu sais, c'était vraiment une contrainte, puis il fallait que je m'y tienne. Donc, c'est un peu de là qu'est que, qu venue l'idée. Puis aujourd'hui, ben avec les logiciels comme Photoshop, où tu peux copier-coller une image, puis la déplacer, puis tout ça, bien, ça devient facile d'écrire en même temps que tu places tes images. Fait que la, la toute première version de la guerre des arts, c'est pas, pas ma typo, c'est pas mon, mon écriture à la main, c'est de l'ordinateur. C'est du Futura euh, condensé ou un truc comme ça. Puis, tu sais, je l'ai vraiment écrit en genre deux semaines. Là. Puis, j'avais j'avais tout. Tu sais, j'avais le dessin puis j'avais le texte. Fait que là, j'apportais ça à l'éditeur. Puis là, il, il trouvait ça bien drôle, il trouvait ça le folle. Mais euh, Luc Bossé, je ne sais pas encore, euh, lui, il a dit pas l'ordinateur, il n'aime pas ça, tu sais. Fait qu'il a dit, je te le prends, mais tu me refais la typo à la main. Fait que là, c'était comme, ah, tu sais... Je, en même temps, je, 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 je suis d'accord aussi. Je suis pas un, un gros, un très grand fan de de typo à l'ordi. Quoi, je trouve qu'il y en a qui sont mieux en mieux, là. il y en a qui qui, qui font de la typo à partir de leur propre écriture, puis ça paraît bien. Mais ce qui fait que dans le fond, là, j'ai pris quasiment un mois juste pour tout réécrire, les, les bulles, puis tout refaire, tu sais. Fait mais au final, j'ai un livre qui a été fait en genre deux mois si on compte la couverture, les, les corrections, les retouches, tout ça, tu sais. Fait qu'on est loin du. Du deux ans, là, ou, du, ou du quatre ans. C'était ça le, le plaisir aussi de, euh, de ce livre-là. C'était de, 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 de le faire spontanément.
0: Est-ce que tu peux nous résumer l'histoire de la guerre des arts?
4: Oui, c'est euh, les extraterrestres qui descendent sur Terre, puis ils kidnappent tous les artistes parce que sur leur planète, ils font la guerre avec euh, de la poésie, de l'art visuel, de la danse contemporaine, euh, sage, euh, de, de, de la poterie, en tout cas, bref, tous les arts, parce que les extraterrestres sont très, très forts, mais ils ont des petits cœurs d'oiseaux, ce qui fait que dès qu'ils sont un peu émus, ben leur cœur explose et ils meurent, tu sais. Donc, c'était de, 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 un peu de transposer euh, les, les artistes comme une, comme une armée. Fait que tu suis les artistes sur, sur la, la, la planète en question, puis tu suis aussi qu ce qui se passe sur Terre alors qu'il a plus d'artistes du tout, puis côte, au début, tout le monde s'en fout, puis bon, ils éventuellement les gens vont se rendre compte que Ah ouais, ok, même nos, nos, nos îlots de cuisine sont faits par des artistes, fait, qu faut... ouais, okay, okay. fait que faut. Fait que c'est un peu ça l'idée, c'est un peu de, 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 de rire un peu du, du constat que beaucoup de gens font, comme quoi alors euh, c'est un peu inutile, Ou euh, tout ce qu'on peut entendre sur les artistes. Là. Fait que c'est un peu de répondre à, à ces, à ces critiques-là, euh, avec l'humour, puis. Euh... Puis, puis, puis m'amuser dans tout ça. Là.
0: La guerre des arts est devenue aussi un spectacle sur scène.
4: Oui, oui. Il euh, y a un jeune metteur en scène, du nom de Geneviève Thibault, qui l'a euh, adapté en théâtre d'objets. Donc, euh, c'était donc le fun parce que ça marchait bien, parce qu'on restait un peu dans, la, dans un code qui n'est pas naturaliste, et qui n'est pas, euh, pas, euh, pas de. On ne voit pas. Elle présente pas les extraterrestres comme tel. Elle utilise des objets pour les représenter. Fait que je trouve qu'on reste dans le, même, euh, dans, dans le même genre de, de transposition. C'était super efficace. Ça. ça marchait très, très bien.
0: Donc, Tantôt, tu en as parlé un peu, motel Galactique, euh, que tu as scénarisé, mais pas dessiné. Est-ce que l'idée vient de toi ou elle vient de Pierre, de faire cette histoire-là?
4: Euh, on l'a eu un peu ensemble, je te dirais. On, on est allé euh, dîner à un moment donné. Puis, euh, on parlait de la, de la notion de se mettre en danger, qui est un peu, une. Euh, personnellement, je trouve ça un peu une, une genre d'expression un peu toute faite, là, un peu fourre-tout pour, euh, pour dire qu'on qu essaye d'autres affaires. <rire> Finalement, tu sais, je pense que les pompiers se mettent plus en danger que ça. Là, en tout cas. Puis, on se disait, ben, mettons, mettons dans le cas de Pierre Bouchard, qui avait signé les l'Élosos, qui avait fait des fanzines aussi plus autobiographiques ou dans, dans cette veine-là, en disant, ah, ben, comme à ton pierre, toi, ça serait de faire de la science-fiction, mais on pourrait essayer de rester dans ton même, même univers qui est un peu euh, les, les quatre roues, les feux sur le bord de la, de la, de la grève, puis euh, bon, tout ça. T'sais. fait, J'ai comme écrit une petite histoire de cinq pages avec le personnage de Pierre Bouchard 2.1.1, tout ça, puis il l'a dessiné, puis euh, je pense qu'il l'avait utilisé pour un 24 heures de BD en tout cas, c'est toute réserve, là, mais euh, il me semble c'est la première fois vraiment qu'il l'a utilisé. Puis, euh, puis à partir de là, on a eu, les deux, on a eu du fun, on trouvait ça on trouvait ça trippant. Fait qu'on l'a développé. Puis euh, encore là, rapport a accepté de le, de le publier. Donc, euh, on, en fait, on en a fait trois <rire> comme ça. Là.
0: Et ça, le, pour résumer l'histoire un peu, ça serait quoi?
4: Ça se passe dans le futur? genre en 2500 ou 3000 cuques, là, je me, ça commence à faire longtemps, je ne me souviens plus. Puis euh, le Québec a envahi la, la galaxie, l'univers. Fait que euh, qu'il y, y a des cabanes à patates frites sur tous les astéroïdes. Euh, le monde se déplace en genre de quatre roues avec des ailes. Euh, tout le monde parle joual. Ben, il y a pas ça le spatio-joual parce que c'est dans l'espace. Tout le monde est le clone de quelqu'un. Comme mettons Pierre Bouchard, c'est la version 2.1.1 du premier Pierre Bouchard qui habitait au lac. Dans les années 90-2000. Puis, euh, c'est ça. Fait que le personnage qu'on suit, c'est Pierre Bouchard 2.1.1. Puis, euh, dans le premier tome, euh, il apprend qu'il y a de quoi de bien mystérieux qui pourrait le concerner, qui se passe au, dans le motel galactique. Fait qu'il fait des recherches pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé là. Euh, dans le tome 2, il y a comme une, une, une guerre euh, un peu plus. Euh, grandio, plus épique là en deux factions euh, un peu à la Star Wars si on veut là. Euh, puis le tome 3, qui s'appelle comme dans le temps ben euh, Pierre Bouchard 2.1 euh, retourne dans le passé pour, euh, pour venir en pour aider le sa version 1.0 je veux pas trop en dire là pour mm -hmm. si les gens veulent, veulent le lire là, mais en gros c'est ça c'est une, une trilogie parce que c'est la science-fiction ça marche à, à, à chute de 3, là fait on s'est dit, OK, il faut, faut en faire trois.
0: c'est qu'il n'y en aura pas un quatrième, il n'y en aura pas un cinquième.
4: Euh... OK, ça pourrait faire comme
0: Star Wars, puis. Euh...
4: Ouais, c'est ça, tu sais, faire des préquels, puis faire des. Mm. Ben, des fois, des fois j'ai envie, là, tu sais, des fois, j'aurais envie d'écrire un, un motel galactique avec l'expression euh, un ordre de toast, parce que ça, j'ai pas pu le mettre. Puis, aussi, récemment, je me disais, ah, l'endormitoire me pogne. Dit, ah, ça ferait bien dans un motel galactique. Mais. Je ne sais pas si... Euh, Pierre n'est plus tellement dans, dans le milieu de la bande dessinée. Là. Il est plus dans, dans les arts visuels. Là. Donc, je ne sais pas si ça l'intéresserait de, de refaire une BD. Là. Mais euh, on, peut, on peut rêver.
0: Peut-être qu'en écoutant l'émission, il va se dire « Ah oui, c'est ah, vrai que ça pourrait être une -être. bonne idée. » Peut-être que ça va l'inspirer. Peut-être que ça va lui mettre une certaine pression. On ne sait jamais.
4: Peut-être. Peut-être,
0: peut-être. Peut euh, sinon, tu as aussi publié « La petite Russie » aux éditions Papa, oui. encore une fois. Un livre que tu as scénarisé et dessiné. Et dessiné,
4: oui.
0: Et il y a beaucoup plus que 10 cases différentes. Il y en a un peu
4: plus, oui, oui, oui. Ben, beaucoup <rire> plus, plus là, quand même. Plus d'ouvrages, donc. <rire>
0: plus d'ouvrages. Qu'est-ce que c'est, la petite Russie?
4: Ça se passe à la fin de la colonisation de la BTB, donc au Québec, entre les fins des années 40. Euh, on suit, en fait, mon grand-père et ma grand-mère qui ont participé à la fondation d'un petit village, d'une colonie qui va devenir un, un village qui s'appelle Guyenne puis qui a la particularité de fonctionner uniquement sur le modèle coopératif. Donc, euh, pas, de, pas de maire, pas de conseil municipal. Euh, les gars, ils bûchent toute la journée, ils travaillent sur leur terre, puis le soir ils se réunissent et euh, ils discutent de comment, assurer, comment la gestion du village doit se faire. Toutes les décisions sont prises ensemble et euh, ils mettent aussi leur, leur salaire ensemble. Là, il y a 50% de leur, de leur paye qui est prélevée pour aider au développement du village. Euh, fait c'est très rigoureux là, comme, comme mode de fonctionnement, mais euh, ça, leur, ça les a quand même bien servis au début. Fait que Ça, c'est un peu l'histoire de base. Il y a aussi un, un pan de cette histoire-là qui est euh, où on suit un peu plus ma grand-mère. Les femmes avaient pas le droit de, de participer aux décisions euh, du village, aux, aux assemblées. Quand je disais tout à l'heure, les gars travaillent toute la journée. Euh, puis euh, le soir, ils se réunissent pour euh, prendre des décisions, Ben ça, ça excluait les femmes. En raison, en, en partie de, 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 de l'influence du clergé, le clergé qui, euh, qui était l'instance qui, qui, euh, qui décidait de l'ouverture des, des colonies et des territoires. Donc, c'était vraiment euh, dans la, la, la mentalité de l'époque, d'exclure les femmes. Puis ça, ça mettait ma grand-mère en beau maudit, parce que euh, tant qu'elle essayait un nouveau, une nouvelle façon de, 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 de gérer... Euh, un village c'est euh, une nouvelle façon de vivre ben, pourquoi encore une fois exclure, exclure les femmes Fait qu Antoinette, ma grand-mère, pendant les, les 20 ans où ils vont habiter Guyenne elle va se, se battre pour que, euh, pour que les, les femmes puissent dire leurs mots dans les, euh, ces assemblées-là parce que aussi, quand les hommes prenaient des décisions quand ils décidaient de comment l'argent allait être géré ben, cet argent-là provenait des ménages provenait des familles donc, ça avait un impact direct sur l'économie des familles. Si, euh, si tu décides que tu augmentes euh, la part euh, qui doit aller à la, à la coopérative, ben, ça te fait moins d'argent pour, euh, pour euh, acheter du linge, euh, payer l'éducation, payer euh, la nourriture euh, que, que, que tu as besoin d'acheter. fait que Ça, c'était vraiment, un, ça, vraiment un, un problème de... Euh, de cette colonie-là. Donc, en gros, je dirais que c'est les, les deux aspects. En même temps, tu as aussi le, le, le fait que euh, les années 40 à 60, tu le, le Québec qui est en, en plein bouleversement, euh, qui se prépare, en fait, à être en, en plein bouleversement. Tu, tu vois un peu les germes de, de, de la révolution tranquille là, qui va avoir lieu plus euh, à la fin des années 60. Donc, c'est un, un peu tout ça, la, la petite Russie.
0: Comment l'idée t'est venue d'en
4: faire une BD? Ça fait assez longtemps que je veux... Euh, que je veux faire cette bande dessinée-là, que je voulais faire cette bande dessinée-là. Euh, je pense même que quand je travaillais sur Burkett en France en 2004, je m'étais dit ah, « si jamais je fais... je continue de faire de la BD, là, ça serait le fun que je raconte de quoi sur, euh, sur mes grands-parents. » Mais à l'époque, j'avais plus en tête... Euh, mes grands-parents se présentaient souvent comme des, des pionniers, des pionniers de la b euh, Donc, j'imaginais ben, des, des, une histoire de bûcherons, puis... Euh, de draveurs, des trucs comme ça. T'sais. Mais euh, mon grand-père a écrit un livre sur son expérience euh, à Guyenne, dans ce village-là, coopératif. Puis le, 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 le livre s'intitule « Guyenne, 20 ans sous le régime coopératif et après ». J'ai donc relu ce, ce livre-là pour me, me documenter. C'est là que j'ai réalisé un peu toute la complexité du, du village, puis tout le, le, le côté euh, inédit de, du village de Guyenne. Euh, ça m'a un peu fait peur quand j'ai réalisé le, 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 le l'ambition que ça allait demander, mais en même temps, c'était très motivant parce que c'était tout un défi de, de rendre compte de, euh, du fonctionnement d'un village, de parler euh, d'un couple, d'une famille, de mon grand-père, ma grand-mère, puis leur, euh, leurs dix enfants, et de, de, de parler justement de, du fonctionnement de la, de la coop, puis de parler de l'évolution du Québec entre les années 40 et 60. C'était beaucoup plus qu'une qu histoire de bûcheron puis de draveur, mais, euh, mais tant mieux parce que je pense que ça, ça, ça a donné un récit euh, plus, plus riche, plus, euh, que, que, plus ambitieux justement, donc euh, heureusement.
0: <rire> Mis à part le livre de ton grand-père, comment tu t'es documenté? Il
4: euh, y a euh, Robert Laplante qui est un sociologue, qui a écrit quelques livres sur sur, sur Guyenne. Euh, donc ça, j ai, j ai, ça m'a été très utile aussi. Parce que le, le livre de mon grand-père, il, il est bien écrit, il décrit bien les, les trucs, mais c'est aussi un peu... Euh, il y a, a un côté règlement de compte un peu, là, euh, parce qu'il est un peu déçu de la tournure des événements dans le village. fait que j'avais besoin d'avoir d'autres points de vue un peu. Puis aussi, ce qui m'a été très, très... Euh, un apport très important, c'est que euh, j'ai discuté avec Yolande, Yolande Desharnais, qui est la sœur de mon grand-père. Il euh, faut savoir que mes, mes deux grands-parents euh, étaient. Euh, mon grand-père était décédé quand j'ai commencé à travailler euh, sur, euh, sur la petite Russie. Puis malheureusement, ma grand-mère était, euh, était dans ses derniers, euh, derniers instants. Fait que j'ai pas pu vraiment discuter avec elle là, pour. Euh, pour qu'elle puisse me donner euh, vraiment sa, sa version à elle. Mais au moins, j'ai pu parler à Yolande, qui, qui a toute sa tête et qui est encore bien vivante. Puis elle, a, elle a pu me, me raconter cette époque-là du début de la, de la colonie. Et de la part des femmes, c'est vraiment elle. Parce que dans les livres, mon grand-père, ça, il n'en parle pas. Euh, dans les autres livres que j'ai lus, il ne parlait pas de la part des femmes, proprement dit. Et c'est vraiment Yolande qui... Euh, qui m'a dit « c'était quoi la place des femmes tu ?» sais? Puis euh, ça, j'ai eu une maudite chance que j'ai pu lui parler parce que ça a vraiment, ça a vraiment apporté de quoi de, de, de majeur au livre. Là. Je pense que le, le, le livre, il y aurait vraiment manqué de quoi s'il n'y avait pas eu tout, tout ce volet-là à l'histoire. Donc, euh, ça a été euh, ma principale source pour le récit. Après, ben j pour ce qui est du visuel, ben j'ai eu accès aux, aux photos de famille. Euh, mes grands-parents étaient de, 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 des photographes limite euh, <rire> compulsifs, donc euh, il y avait vraiment beaucoup de, de, vraiment beaucoup de, de, de photos d'archives, même des, des années 40, euh, 50 et 60. Euh, aussi, je suis allé visiter le village de Guyenne à quelques reprises et euh, ils m'ont donné accès à un petit musée qui est en, en cours d'élaboration où il y a encore là, il y a plein, plein, plein d'objets puis beaucoup de photos que j'ai pu numériser et... Euh, et m'en servir là, comme photo d'archives Puis après, ben, pour ce qui me manquait, euh, il y a la, la BNQ qui a tout un site qui s'appelle Pistar qui est pour euh, les, les images d'archives. Il y a vraiment beaucoup de stock là-dessus. Là. Donc, euh, pour aller chercher des, des photos de, de cette époque-là, -là, j'avais presque pas mal tout ce que je voulais. Est-ce
0: que tu t'es basé... En majorité sur la réalité, ou tu as aussi inventé certains trucs pour améliorer le récit?
4: C'est sûr que je me suis basé sur, euh, sur euh, l'histoire du village tel que euh, relaté par les, mes différentes sources d'information, euh, mais c'est sûr qu'il n'y a pas tout, puis c'est sûr que euh, je n'étais pas là pour savoir exactement comment les choses se passaient, t'sais. Donc, euh, donc, pour ce qui est des dialogues, c'est complètement inventé. À une ou deux exceptions près là, que j'avais le, 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 presque le, le verbatim là, de, de certains, euh, certains moments. Là. Euh, mais euh, j'ai quand même dû essayer, euh, inventer des choses. Puis, puis je voulais quand même garder un, 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 un apport fictionnel, si on veut, parce que je voulais m'amuser. Je voulais... Pas tant que ça, faire un, un ouvrage documentaire. Je voulais faire de quoi qui présente Guyane du, du, du mieux possible, qui explique comment que ça fonctionnait, mais je voulais quand même raconter une histoire. Fait que dans ces moments-là, ben la réalité, elle peut être un peu dolle. Il ne faut pas se le cacher. Fait que si tu veux que ça soit un peu plus euh, punché, ben, il faut que tu laisses tomber certains aspects ou tu joues un peu avec les, les, les faits, mais. Quand même. Là, je me suis quand même beaucoup basé sur des, 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 des faits qui ont, <coughs> pardon, qui ont vraiment eu lieu pour, euh, pour raconter l'histoire.
0: Ça te prête à peu près combien de temps pour faire la Petite Russie? Euh,
4: deux ans, mais deux ans à temps plein, je dirais. Contrairement à Burkett que je devais faire euh, quand je, la, la fin le soir, la fin de semaine ou le matin avant d'aller travailler. Euh, pour la Petite Russie, j'ai eu la chance d'avoir une bourse. Pour, pour faire la création. Ça fait que j'ai pu travailler pendant deux ans, mais à temps plein pour le faire. Donc, un, un donc, bon deux ans.
0: Donc, un bon deux ans pour la petite Russie, en comparaison avec la guerre des arts qui a mis à peu près deux mois à se faire. C'est
4: ouais. <rire> vraiment
0: tout un. Non, mais tu as toute une étendue, dans le fond, dans ton travail. Là. Tu peux aller vraiment d'un de, de, bout à l'autre.
4: Oui, ben, j'aime. C'est beaucoup ce que j'aime de la bande dessinée, tu sais, d'essayer de, de, des affaires, des trucs que... que, que j'ai... J'ai pas envie de, de, de me cantonner à une recette, à une façon de faire. J'ai fait le tourne 2 de Burkett, qui était des strips comme le Tourneur 1, qui était la même façon de raconter. Euh, j'ai fait Fille Indigne aussi, qui était des, des strips. Euh, mais j'ai écrit des scénarios pour euh, Pierre Bouchard, pour Valmont aussi, avec le Seigneur de Saint-Roch. Euh, j'ai fait les dessins pour, euh, pour Alexandre Fontaine-Rousseau. Puis, euh, aussi, j'ai fait aussi un, un truc peut-être un peu plus documentaire qui s'appelle « Salomé, les hommes en noir » avec Valérie Amiro, qui est sur la, la communauté euh, juive acidique de, de Montréal. Puis, ça, c'était autre chose. c'était Encore là, c'était un autre truc où était un, le, le but, c'était un peu de parler de cette communauté-là, puis d'expliquer certains aspects, d'aider de, de à faire connaître cette communauté-là qui a qui, qui est malheureusement souvent victime de préjugés. Donc, euh, j'ai rencontré des rabbins, j'ai rencontré des, des gens de la communauté, j'ai visité des synagogues, puis j'ai fait beaucoup de croquis pour ces, ces trucs-là. Puis ces croquis-là, on les a mis dans le livre. Donc, encore là, c'est une autre façon, c'est une autre approche de la bande dessinée pour euh, assister à la, à la narration, si on veut. Là. Donc, oui, oui j'aime à dire, euh, le, le beau côté de, de faire de quoi de pas payant, c'est que, que tu fais tu fais vraiment ce que tu veux. Tu sais. Il n'y a personne qui me dit, euh, qui me force à faire euh, une affaire, puis de la faire tout le temps de la même façon, puis de que tous mes livres doivent être faits de la même façon. Tu sais. Moi, j'aime essayer de trouver d'autres façons d'explorer de, 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 tu sais, cette madame-là qui est super riche, puis qui a plein de... qui, qui, qui a plein de façons de la faire. Il n'y en a vraiment pas juste une. Là. Donc, euh, c'est vraiment ça qui me motive, là. de... de, de essayer de voir à chaque fois, « OK, bon, qu'est-ce qu que j'ai pas fait là? -ce que, comment je pourrais, je pourrais travailler cette histoire-là? » C'est bien le fun.
0: En terminant, j'aimerais savoir, c'est quoi tes projets actuels? En euh, c'est quoi qu'il faut surveiller par rapport à, à ton travail?
4: ben là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un, livre, un autre livre avec euh, Alexandre Fontaine-Rousseau. Ça va être un peu euh, une genre de suite aux premiers aviateurs. Euh, ça va s'appeler « La conquête du cosmos ». Puis ça va être vraiment sur euh, un peu la course entre les Russes et les Américains pour, euh, pour être les, les premiers là, à, à aller dans l'espace et marcher sur la Lune. Ça fait, ça fait quasiment euh, trois ans qu'on a cette idée-là. Là, Alex a complété le scénario cette année. Puis en lisant, il a réussi quand même à, à faire euh, des liens avec euh, l'époque euh, actuelle. Là. fait que c'est bien euh, ben drôle. C'est bien le fun. J'ai hâte de... J'ai hâte que, 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 que vous lisiez.
0: On peut s'attendre à voir ce camp, à peu près.
4: J'ai bon espoir pour euh, peut-être l'automne, mais plus fin octobre, début novembre. Là. 2020? 2020, oui.
0: Parfait. Bien, merci beaucoup, Francis et Ernest, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci à toi. Et nous, on va en pause, et je vous reviens ensuite.
4: C-K-R-L
0: Errera le mystère des choses ça devient à Bouquin et Confidence, Julie Collin, au micro avec vous. Et là, je rejoins Étienne Beaulieu. Bonjour, Étienne. Bonjour, Julie. Donc, cette semaine, tu nous parles de, des Huron wendat l'héritage du cercle de Georges Sioui.
1: Oui, c'est un livre, euh, je, je le dis tout de suite, là, je vais avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à rendre justice à ce livre-là. C'est un, un livre monumental. Euh, c'est un essai, euh, qu'on est dans une chronique sur les essais qui est à la fois... Euh, es, c'est tellement dense, c'est tellement touffu, il y a tellement de choses là-dedans, puis des choses qui ne sont pas des petites débines, des choses majeures qui sont là-dedans. Euh, je, je me sens tout petit face à ce, ce, ce monument-là, mais je vais essayer quand même de, 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 de gravir la montagne, qui, qui est énorme. Donc, euh, premièrement, George Sioui, euh, je ne sais pas si ceux qui sont euh, familiers avec euh, les noms euh, de la, de, des Hurons Wendat, de la nation Wendat, donc Sioui, c'est un des grands noms. Il y a les gros Louis, les Siwi, oui, il y en a d'autres, euh, mais c'est deux principales familles. Donc, euh, George Sioui, c'est quelqu'un qui, qui vient du, de, de Wendake. De Wendake, euh, tout de suite, je veux dire... Ce nom-là, ceux qui sont autour de Québec savent que c'est à l'ancienne Lorette, donc c'est proche de, de Québec. Quand on prend l'autoroute pour s'en aller euh, à, au Saguenay, on, on passe juste à côté du Wendake. Souvent, c'est la seule chose que les gens connaissent de Wendake. Bon, euh, c'est le point de départ, c'est le point d'entrée de, de cet essai-là sur les Hurons-Wendat. C'est tellement plus que Wendake, euh, même si c'est un lieu extraordinaire, Wendake, que, que, que je chéris, que j'adore. Première des choses. Donc, euh, le, 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 le Wendake au départ, c'est le nom que les Hurons lorsqu'ils se sont établis en Lorette, ont repris, à, à Lorette pardon, ont repris de leur ancien territoire de leur ancien territoire qui se situait en Ontario, donc entre les lacs Erie, Huron et Ontario il y avait un territoire qui s'appelait le Wendake et qui euh, était une sorte d'île pour eux euh, et ce territoire originel-là, ils en ont été chassés en 1649 1650 par deux grands phénomènes. Premièrement, les épidémies. Deuxièmement, les attaques des Iroquois, supposément. Et donc, euh, c'est ensuite qu'ils sont allés à l'île d'Orléans. Ils se sont fait chasser encore. Et ils sont apparus à Wendake. Donc, cette, cette nation-là, des, 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 des Wendat suit les Français depuis le tout début de l'arrivée, ou presque, presque tout début de, de l'arrivée, des, des Français en, en terre d'Amérique. Donc, c'est majeur comme essai. Parce que c'est l'histoire de notre pays mais non plus vu du point de vue français, mais complètement réécrite du point de vue autochtone. C'est ce que Georges Sioui appelle une auto-histoire amérindienne. C'est auto, pas dans le sens de automobile, là, ça n'a pas rapport. C'est auto dans le sens, c'est une histoire de soi-même, écrite par soi-même. Ce n'est plus une hétéro-histoire écrite par l'autre, c'est une auto-histoire. Donc, c'est fondamental, ça change tout. Ça change tout, 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 tout dans la perspective de... de euh, et, et c'est à partir de là que je dois dire quelque chose que je me retenais de dire mais je vais le dire quand même je ne comprends pas qu'on ne lise pas ce livre-là plus pour moi c'est absolument incompréhensible ce livre-là est tellement majeur tellement important dans l'histoire du Québec dans les racines profondes de la Nouvelle-France c'est incompréhensible que ce livre-là ne soit pas partout euh, c'est un livre facile d'accès, tellement dense et touffu c'est sûr, mais qui touche euh, tout le monde qui vit sur le territoire québécois euh, et je, je vais même aller plus loin que ça, je vais tout de suite vendre un de mes punch, c'est que je pense que George C. Wee est très convaincu dans ses démonstrations que toutes les démocraties américaines viennent des Wendat. Donc la théorie du melting pot, ça vient des Wendat. Le mélange culturel qui finit par former une nation, ce que les Québécois ont appelé l'interculturalité, je dirais que c'est pas mal une invention Wendat aussi. Donc c'est absolument majeur. Comment on en arrive là? L'idée de George Sioui au départ, c'est que les Wendat, c'est ce qu'il appelle, donc c'est le sous-titre du livre, hein, les Hurons Wendat, l'héritage du cercle, c'est que c'est une civilisation du cercle. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pour lui, il y a deux types de, de grandes civilisations, celles qu'il appelle les cultures linéaires et celles qu'il appelle les cultures circulaires. Les cultures linéaires, en gros, sont européennes. sont descendantes soit européennes, soit euro-américaines, comme les Canadiens français, comme les Québécois. Donc, les, les, les civilisations du cercle, au contraire, sont souvent des civilisations autochtones, des civilisations euh, indigènes, qui ont une toute autre conception du temps et de l'espace. Donc, premièrement, le temps ne se déroule pas de la même façon pour une civilisation du cercle. Hein. Ce n'est pas un point A à un point B comme une, un progrès historique, comme c'est le cas dans les civilisations euh, européennes. Au contraire, il y a une espèce de, de, de cycle perpétuel des choses, ce n'est pas seulement les saisons, c'est le renouvellement, c'est les morts qui reviennent à la vie par le visage des vivants. C'est une, une, une conception des choses dans laquelle le temps n'existe pas vraiment. Et ça, c'est assez fascinant. Deuxième des choses, le cercle, euh, ce qu'il veut dire par là, Georges, si oui, c'est l'idée que chacun a sa place en ce moment -là que si on est sur Terre, qu'on est incarné dans un corps, qu'on est là matériellement, c'est qu'on fait partie d'une entité spirituelle globale et que chacun a sa place. Euh, George Sioui et toutes les nations euh, autochtones avec lui ne pensent pas les choses en termes de minorité-majorité. Ça n'a rien à voir. Euh, c'est un, un décloisonnement d'esprit de absolument enfin, Moi, je suis bouleversé par ce livre-là, vraiment. C'est un livre qui m'a qui m'a, euh, je dirais, créé des mots de tête parce que, c est, c est, pour essayer d'entrer dans sa vision des choses, il faut complètement sortir de notre cloisonnement occidental. Donc, les, les, les sociétés du cercle voient chaque être humain comme ayant une place autour. Imaginez-vous, là, un feu. Puis, euh, tout le monde est autour du feu. Puis, tout le monde dans, dans un cercle. Bien, il, y a, il y a les « one c'est pour ça il y a euh, les, les « euh, les Iroquois. Puis dans, 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 après ça, il y a les, les Inuits, et ensuite, il y a, il y a les Canadiens -Français les, français, les Français qui arrivent, qui deviennent les Canadiens français, puis tout ce monde-là fait partie d'une grande famille, d'une immense famille, dans la vision des choses de, 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 de George Sioui. Et pas seulement de Georges Sioui, en fait, de, de la société Wendat, et je vais aller plus loin que ça, de la société Iroquoyenne. Donc, c'est le temps, c'est maintenant l'occasion de dire deux choses pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ces, ces notions-là. Euh, les, 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 les grandes nations, il y a onze nations, euh, autochtones au Québec. Donc, euh, si on compte euh, les Inuits, euh, il, y a, il y a 10 nations amérindiennes plus les, les Inuits, et ils sont séparés en deux grands groupes, les Iroquois et les Algonquins. Euh, Georges Sioui n'aime pas ces termes-là, parce que c'est des termes qui ne sont pas originaires des nations. Donc, il remplace ça, il remplace iroquoisien par Nadouek, N-A-D-O-U-E-K. Et il remplace les Algonquins par la civilisation qu'il appelle Algique. Donc, euh, le, ce qu'ils appellent le géant algique, parce qu'ils sont démographiquement largement supérieurs aux, euh, aux civilisations euh, dites iroquoiennes ou nadouèques. D'accord? Mais je vais employer quand même iroquoïennes et algonquienne pour que tout le monde euh, saisisse bien là, de quoi il est question. La civilisation Wendat, au départ, elle est déjà elle-même une confédération. C'est ça qui est fascinant c'est que ces cinq nations qui se sont associées. Et ces cinq nations qui se sont associées, donc, pour devenir un peuple très, très, très pacifique très commerçant, absolument rien à voir avec les... Euh, je sais pas, moi, je sais pas s'il y en a qui connaissent le film de Fernand Danserot. Euh, le, le Festin des morts, qui était un, une horreur sans nom, là, de, de, un des premiers longs métrages de l'ONF où on voit des, des, euh, des, des, des comédiens comme Monique Mercure, Jacques Godin, des Blancs avec un blackface c'est-à-dire qu'ils sont, sont déguisés en Amérindiens puis qui jouent les Amérindiens. C'est absolument ridicule, puis donc on les voit, on voit les Hurons devenir cannibales, puis qu on, les, on les voit être complètement sauvages. C'est une production du début des années 70, c'est l'horreur totale. Euh, évidemment, aujourd'hui, ça ne passerait pas du tout. Euh, mais donc, cette, euh, cette vision-là des choses n'a absolument rien à voir avec la réalité historique des Wendat, qui est un peuple extrêmement pacifique, très, très, très commerçant, très diplomate. Euh, ils étaient au centre de l'Amérique, donc ils, ils faisaient le lien entre le sud et le nord. C'était par eux que transitait tout le grand commerce, c'est pour ça qu'ils sont devenus l'allié des Français. Les Français ont vu très clair, surtout Champlain, c'est avec eux qu'il faut s'allier parce qu'ils sont au centre de tout. Donc, c'est même la langue Huron, la langue wendat, euh, était la langue du commerce euh, nord-américain par excellence. Donc, on apprend tout ça. C'est fou tout ce que j'ai euh, communiqué comme information, mais je ne pourrais pas en dire le centième. Mais donc, les, 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 les wendat, euh, c'est un peuple pacifique, c'est un peuple commerçant, c'est un peuple euh, qui est avec les Français comme avec n'importe quelle autre nation qu'ils accueillent ils en accueillent leur sein. Ils vont euh, évidemment... Euh, subir de plein fouet euh, les épidémies. Donc, les, 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 les Européens arrivent avec toutes sortes de, 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 de bactéries que les Amérindiens ne connaissent pas et ça va créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de mortalité. Donc, ça va même créer la chute de nations. Et ce que j'aime beaucoup de la perspective de Georges Sioui, c'est la première chose majeure de son essai que je voulais vous mentionner, c'est la déculpabilisation des Européens. Ça, c'est majeur. Il dit, la cause n'est pas nécessairement une mauvaise intention des Français, ce sont des bactéries qui ont été transmises et qui ont décimé la nation Wendat. Ce qui ne veut pas dire que les Français n'ont aucune, je dirais, aucune, ils ne sont pas sans cause dans cette disparition-là des, des Wendat. Mais c'est surtout une cause indirecte qui est... Euh, qui, euh, et, et, et ça, c'est vraiment intéressant d'entendre ce point de vue-là. Donc, c'est un regard sur l'histoire qui est assez, euh, qui est assez euh, déculpabilisant. Ça, ça fait du bien de lire ça. On regarde les choses pour ce qu'elles sont. Euh, ensuite, donc, l'autre question qui, euh, qui est sous-jacente tout du long, c'est la question de la religion. Évidemment que c'est le père Brébeuf, c'est le père Sagar, le premier, premier c'est Sagar, donc un récollet, qui va aller vivre au Wendake. C'est aussi Étienne Brûlé, un des premiers coureurs des bois, qui va aller vivre avec eux et qui va apprendre leur langue, qui va, ils vont apprendre toutes sortes de coutumes. C'est une mine, c'est une mine d'or, les relations des Jésuites. Mais ils ont vu la civilisation Wendat juste du point de vue religieux français. Et Georges Sioui renverse tout ça. Il explique c'est quoi la vision du monde des Wendat. C'est absolument fantastique. C'est une vision du monde dans lequel les animaux sont les maîtres, dans lequel les plantes sont toutes puissantes. Euh, c'est une vision, je veux dire, il n'y a pas de, plus, de vision plus écologique que celle des Wendat. Euh, et ça, c'est le cas pour la plupart des sociétés amérindiennes. Hein. C'est le cas des Inuits, c'est le cas des, euh, des Atticamek et, et des Cris. Donc, évidemment, la nature est toute puissante dans, dans ces nations-là. Mais donc, il n'y a pas de religion, Wendat, mais il y a des, des histoires. Euh, genre, je ne sais pas il refuse, je ne suis, suis pas compris exactement pourquoi, mais il refuse le terme de mythologie. Mais bon, disons des histoires englobantes, des histoires qui expliquent le monde. Euh, il, il, il nous montre l'univers le, selon les Wendat. Puis moi, je, je, en fait, puis, il, 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 il reprend plein plein de termes du dictionnaire Wendat que Sagar, donc Gabriel Sagar l'un des premiers écoliers avait fait puis euh, il, il, nous, il, nous, il nous il essaie de nous montrer le monde selon euh, c est, c est, c est, ce lexique -là. puis moi je, je, je me suis pris au jeu, j'ai même été chercher à Wendake des, euh, des sous verres qui sont illustrés par euh, donc, toutes sortes d'animaux du de, de Wendake en fait. puis j'aime beaucoup ça, m'entourer voir par exemple, j'ai sous les yeux un ours là, avec la prononciation en Wendat qui est Yanionienne donc, j'ai des tortues, des ours, des, toutes sortes d'animaux comme ça avec des mots Wendat qui, qui sont au quotidien autour de moi. Et j'aime ça parce que ça nous fait entrer, ça, ça, nous, ça me rappelle sans arrêt la vision du monde des Wendat qui me sont tellement chers. Euh, pas seulement à cause de Georges Sioui, mais aussi il y a tellement de, de, grands, de grands esprits euh, dans cette nation-là. Je pense à Yves Sioui Durand, le, le, le dramaturge. Euh, je pense à André avec la performeuse. Je pense à. Euh, je pas, il y a tellement. C'est fou. Euh, même chez les plus jeunes, donc toute une nouvelle génération de, de, de romanciers, d'écrivains qui qui, qui persent. Donc, je dirais c'est un compagnonnage de plusieurs centaines d'années qui continue. Puis lire le, le livre de George Souwy, c'est une manière de dire oui, à ce compagnonnage-là, de dire on, on continue d'être ensemble dans cette dans cette ouverture à l'Amérique. Je pense, j'irais même jusqu'à dire, je, George Souwy, c'est une sorte de guide spirituel. Euh, sa manière de voir les choses, elle est assez puissante, elle est assez forte euh, pour complètement changer la manière dont on voit le rapport aux Autochtones, puis dont on voit le rapport à toutes les minorités, en fait, pour justement cesser de les appeler des minorités. Et c'est là que sa vision du cercle est, est ultra puissante. J ai, j ai, évidemment, en ces quelques minutes-là, je n'ai pas réussi à rendre compte de tout ce qu'il y, qu y a comme information, de tout ce qu'il y a comme vision des choses. Euh, mais je ne peux pas vous quitter sans parler du dernier point que je voulais aborder. C'est la deuxième grande chose majeure qui est un petit texte, qui est à la toute fin, un petit texte d'environ euh, 10 pages, qui est à la toute fin des euh, de, 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 de Hurons-Wendat, l'héritage du cercle. Ce texte-là est en annexe et il s'appelle « Les transferts culturels ». La première édition de ce livre-là euh, était loin, 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 loin de toute cette polémique-là. On se souvient au sujet de « Canada » de Robert Lepage. Mais mon Dieu qu'il avait vu clair avant les, euh, avant les événements. Euh, par exemple donc, il y a toute un, une vision des choses qui, euh, qui raconte l'histoire du point de vue Wendat il fait une espèce de narration une espèce de canata à la Robert Lepage euh, avant le temps, il, il reprend les faits mais du point de vue autochtone et c'est une intelligence superbe c'est plein de sensibilité puis il n'y a, a aucune accusation là-dedans c'est vraiment un, un regard très c'est drôle à dire hein? pour un historien, pour un essayiste c'est plein de tendresse ce regard-là sur un événement dramatique qui est la fin de sa propre nation qui est la, 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 comment sa propre nation a été décimée euh, mais c'est euh, une manière de, aussi de, de voir qu'on peut raconter cette, cette histoire-là qui est tragique euh, d'une toute autre façon euh, et, et sans être euh, l'Indien, l'emplumé d'un autre. Hein? C'est au diable, les, les caricatures, euh, regardons la réalité historique pour ce qu'elle a été euh, sans, euh, sans, 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 sans jouer à l'idée que le, le monde des Amérindiens était un paradis, forcément, sans jouer non plus à l'inverse, que c'était un enfer, où tout le monde crevait de faim et euh, avait une espérance de vie de 30 ans, maximum. Les deux visions sont toutes aussi fausses. et Georges Seoui nous montre que euh, cette histoire-là est disponible. On peut la raconter, on, on, on peut la, se, se même se, se la prêter. On peut, elle peut circuler, ce qu'il appelle les transferts culturels, c'est une manière de Continuer l'histoire, à, à la raconter d'une autre façon. Et c'est ce que je suis en train de faire, en fait. Je suis en train. On aurait pu me taxer il y a quelques, quelques mois d'appropriation culturelle, mais je pense que Georges suis ne serait pas d'accord avec ça. Je pense qu'il veut que ces histoires-là circulent. Et c'est pour ça qu'il a, qu a écrit ce magnifique livre, de Les Hurons Wendat, l'héritage du cercle.
0: J'aimerais savoir comment tu as découvert ce livre-là.
1: Euh, c'est une très bonne question. Je me suis intéressé beaucoup euh, aux cultures amérindiennes depuis un certain temps. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je, même, je suis devenu boulimique. Là, je je, je n'ai lu plus presque exclusivement que là-dessus ces temps-ci. Depuis, je dirais, deux ans, c'est pas mal là où je mets tout mon centre mon intérêt. Euh, pourquoi? Je pense que c'est pas mal comme tout le monde. c'est que J'ai entendu Joséphine Bacon lire des poèmes, puis ça m'a bouleversé. Entendu, la, la voix de Natacha Canapé-Fontaine m'a complètement bouleversé. Hein, quand de, Nous avons marché pendant des millénaires. J'ai voulu savoir, ça venait d'où, cette marche millénaire-là. donc Je suis allé lire sur les Inuits je suis allé lire... Euh, des, 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 des gens qui n'appellent pas ça comme ça, mais par exemple Raphaël Picard qui fait une espèce d'auto-histoire pour reprendre le concept de Georges Sioui. Une auto histoire des petits peuples Et nous J'étais allé voir des gens comme Rémi Savard Serge Bouchard, Sylvie Vincent. Je lis à peu près juste là-dessus. donc Georges Sioui fait partie de ces grands penseurs-là. Mais pour moi, c'est un scandale. Le mot est fort. Là. Je ne veux pas... Pour moi, c'est inacceptable qu'on on ne lise pas plus des auteurs comme ça. C'est superbe. On lit Joséphine Bacon aujourd'hui, on, on lit Natacha Kahnepé-Fontaine, on fait des films avec les romans de Normie Fontaine. Mais maintenant, il faut lire « Les grands penseurs du monde autochtone ». Puis Georges Sioui, clairement, je, je c'est est un phare. C'est vraiment un guide spirituel puissant, Georges Sioui. Voilà.
0: Merci beaucoup, Étienne Vaulieu. Donc, d'abord juste pour euh, résumer, c'est « L'héron Wendat, l'héritage du cercle » de Georges Sioui, au presse de l'Université de Laval.
1: Merci.
0: Merci beaucoup. C'est tout pour Bouquins et cette semaine. Merci beaucoup à Francis Dernier d'avoir pris le temps de nous jaser pendant une bonne demi-heure. Si vous voulez suivre Francis sur Internet, c'est au francis.d.com que vous allez pouvoir voir ses différents projets. Merci beaucoup aussi à Geneviève Bloin et Mathieu Lozon-Dixot qui sont venus nous parler de VLB Imaginaire, la liste des œuvres dont ils ont parlé, les suggestions, en fait, qu'ils vous ont faites sur des littératures de l'imaginaire qui correspondent à ce qu'ils veulent voir dans VLB Imaginaire. En fait, des, des œuvres qui sont cohérentes avec leur ligne éditoriale. La liste va être disponible au julielioly.com aussi. Si vous voulez leur envoyer un manuscrit, un c'est manuscrit, vraiment un texte qui est complet, en format Word, avec une lettre de présentation et le synopsis, c'est au vlbimaginaire-outlook.com. Merci aussi à Étienne Beaulieu qui est venu nous parler cette semaine de « Les Hérons-Wendat, l'héritage du cercle » de Georges Chéouy au Près de l'Université Laval. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour encore 90 minutes sur la littérature. Restez à l'écoute de ces KRL, c'est Roll de Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée!